1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu dieser Folge von IKZ gehört. Hier ist die ganz neue Ausgabe, wie immer
0: mit Dirk und Andrea aus dem IKZ-Podcast-Team. Hallo zusammen und viel Spaß beim Hören, denn wir versorgen Sie regelmäßig mit den wichtigsten Infos rund um Haustechnik, Energie, Klima, Fachplanung und mehr.
1: Alle Links und Quellen, über die wir hier im Podcast sprechen, finden Sie wie immer zum In-Ruhe-Nachlesen. Entweder auf unserer Homepage, in den Shownotes, also in einem Text, in den Podcast, Beschreibungen und natürlich in unseren Fachmagazinen.
0: Und das hier sind unsere Schlagzeilen. Heute kurz und kompakt.
1: Neue Technologien helfen uns dabei, den Alltag klimafreundlicher zu gestalten. Wärmepumpen mit Gasantrieb sind ein Beispiel dafür. Wie Wasser und Räume warm werden können, ohne dass die Umwelt übermäßig belastet werden muss, darüber sprechen wir gleich.
0: Vier von zehn Wasserschäden passieren, weil die Installation nicht ganz korrekt war. Auch eine falsche Montage kann oft dahinter stecken. Das zeigen neue Statistiken. Ursachen und Fehlervermeidung, auch darum geht's heute hier in IKZ gehört.
1: Vor dem Hintergrund des Klimawandels gilt es, Wärme und warmes Trinkwasser möglichst Ressourcen und klimaschonend aufzubereiten. Ist ausreichend grüner Strom im Netz und sind Gebäude durch bauliche Maßnahmen mit einem niedrigen Energieverbrauch gekennzeichnet, können elektrische Wärmepumpen einen Großteil des Heizwärmebedarfs umweltschonend bereitstellen. Sind aber lokale Stromnetze bereits am Limit oder gibt es seitens der Bausubstanz einen Bedarf an höheren Temperaturen im Heizungsvorlauf, dann bieten sich andere Lösungen an. Eine Möglichkeit sind Anlagen der kraft wärme also Blockheizkraftwerke, Brennstoffzellen oder Mikrogastubrinen. Sie erreichen zwar nicht 100% Gesamtwirkungsgrad, aber sie bieten durch ihre gleichzeitige Stromerzeugung mehrere Vorteile. Sie entlasten die Stromnetze, stützen in dunklen und windstillen Zeiten die erneuerbaren Energien und schaffen problemlos auch höhere Vorlauftemperaturen. Eine andere Lösung sind Gaswärmepumpen. Anders als die vorgenannten Anlagen der kraft kopplung produzieren Gaswärmepumpen keinen Strom, sondern sie nutzen die mechanische Kraft eines Motors, um einen Verdichter anzutreiben. Mit diesem wird wie bei allen Wärmepumpen ein Kältemittel komprimiert, wobei es sich auf zum Heizen nutzbares Niveau aufheizt. Technologisch durchgesetzt haben sich Gasmotorwärmepumpen, die vor allem von japanischen Herstellern auf den deutschen Markt gebracht wurden. Die Anlagen werden in Fernost vormontiert, nach Deutschland verschifft, von heimischen Anlagenbauern, sogenannten Packagern, an den deutschen Markt angepasst und anschlussfertig ausgerüstet. Die Leistungen beginnen bei ca. 40 kW thermisch, was zum Beispiel für ein kleines Mehrfamilienhaus oder für einen kleineren produzierenden Betrieb ausreicht. Die größten Geräte liefern mehrere hundert kW thermisch. Grundsätzlich können Einzelgeräte aber auch kaskadiert angeschlossen werden, um größere Leistungen bis in den Megawattbereich zu erreichen. Eine neuartige Technologie aus französischer Entwicklung geht einen anderen Weg. In ihr kommt kein Gasmotor mehr zum Einsatz, vielmehr wird ein dem Stirling-Motor ähnlicher Kolben erhitzt. Diese entwickelt daraus eine rotierende Bewegung und komprimiert ein Kältemittel. Zur Glättung der Bewegungen sind in einem Gerät gleich drei dieser Kolben installiert. Als Kältemittel kommt das in diesem Fall umweltfreundlichere Kohlenstoffdioxid zum Einsatz. Mit nur 20 Kilowatt thermischer Leistung, aber einem Wirkungsgrad von mehr als 180 Prozent, stellt diese vom Hersteller als thermodynamische Gaswärmepumpe bezeichnete Entwicklung eine Option für Einfamilienhäuser mit höherem Wärmebedarf dar. Thermodynamisch bzw. stoffchemisch spannend wird es dann bei Gasabsorptionswärmepumpen. Diese Technologie nutzt ebenfalls keinen Gasmotor, aber sie bindet noch sogenannte innere Energie, die sogenannte Enthalpie ein, die beim Mischen und Trennen bestimmter Stoffpaarungen frei wird. Am deutschen Markt ist bei mehreren Lieferanten eine aus Italien importierte Lösung verfügbar, die sich der Mischung von Wasser und Ammoniak bedient. Auch hier wird mit einem Gasbrenner Energie zugeführt und das Kältemittel im Anschluss zum Heizen genutzt. Alle genannten Typen von Gaswärmepumpen sind bei der Auslieferung anschlusstechnisch an die deutschen Normen angepasst. Für den Installateur bedeutet das, dass über die Definition von Aufstellmaßen und Schnittstellen sämtliche Planungsarbeiten relativ einfach abgeschlossen werden können. Es müssen dann lediglich die Vor- und Rücklaufleitungen zum Heizungssystem bzw. zum Trinkwassersystem sowie ein Gasanschluss und ein Abgaszug verlegt werden. Im Fall der Gasabsorptionswärmepumpen kommt zusätzlich eine Abblasleitung für das als Gefahrstoff zu betrachtende stark riechende Ammoniak hinzu. Für komplexere Installationen gelten die gleichen Regeln wie für alle anderen Heizungs- und Kälteanlagen. Insbesondere die Lieferanten von Gasmotorwärmepumpen bieten dafür spezielle Anschlusssysteme an. Ebenso sind hier teilweise schlüsselfertige Systeme verfügbar. Unser Fazit? Gaswärmepumpen stellen insbesondere für Mehrfamilienhäuser, Quartiersnetze und kleinere Unternehmen eine gute Alternative zur rein elektrischen Wärme- und Kälteerzeugung dar. Mit der Option, langfristig über das Brenngas vollständig klimaneutral betrieben zu werden, bieten sie schon heute die Einbindung eines großen Anteils erneuerbarer Energie aus der Umgebung oder dem Untergrund.
0: Leitungswasserschäden durch Installationsmängel. Vier von zehn Leitungswasserschäden gehen auf Installationsmängel zurück. Das zeigen Erhebungen des Instituts für Schadenverhütung und Schadenforschung der öffentlichen Versicherer. Eine aktuelle Auswertung der Sachverständigenorganisation DEKRA kommt zu einem ähnlich düsteren Ergebnis. Demnach wird beinahe jeder zweite Wasserschaden durch Wasserleitungen an Gebäuden durch eine falsche Montage verursacht. Das wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen, denn wer die Fehler kennt, kann auch besser vorsagen. Hier sind die Details. Das DEKRA-Labor für Werkstofftechnik und Schadensanalytik in Saarbrücken hat 200 Leitungswasserschäden aus den letzten fünf Jahren untersucht und anonymisiert. Auftraggeber waren hier Versicherungen, Bausachverständiger sowie Bau- und Handwerksunternehmen. In den Blick kamen Schadensursachen bei Heiz-, Kühl-, Trink- und Abwasserleitungen. Und herauskam, in 44 Prozent der Fälle waren Fehler bei der Installation der Grund für einen Gebäudeschaden. Auffällig war für die DEKRA-Fachleute, dass sich die Monteurinnen und Monteure offensichtlich nicht an die Montageanleitungen oder Richtlinien gehalten haben, wenn es um den Einbau von Press-, Steck- oder Klemmverbindungen ging. Manchmal wurde auch die Verpressung einer Verbindung vergessen. Außerdem, so die Auswertung, soll in vielen Fällen nicht fachgerechtes Werkzeug verwendet worden sein, Dichtungen verklemmt und die Rohre nicht ausreichend vor Feuchtigkeit von außen geschützt worden sein. Bei Gewindeverbindungen wurde zu viel Hand verwendet oder die Verbindung zu fest verschraubt. Der zweithäufigste Schadensgrund laut den Untersuchungen Produktmängel. Und zwar in 27 Prozent der Fälle, also fast einem Drittel. Oft gab es Materialfehler, weniger häufig waren konstruktive Mängel der Grund. Auffällig war für die DEKRA analytiker Teams, dass sie Materialfehler nicht nur bei Billigprodukten gefunden haben, sondern auch bei einigen Markenprodukten mit DVGW-Kennzeichnung. Was kam noch raus? Bei 14 Prozent der untersuchten Bauteile haben die Betriebsbedingungen zum Schaden geführt. Zu hoher Leitungsdruck oder Frost haben die Rohrleitungen kaputt gemacht. Bei einigen Fällen war der äußerliche Kontakt mit einem korrosiv wirkenden Medium verantwortlich, zum Beispiel durch die Verwendung von aggressiven Reinigungsmitteln. Darüber hinaus führte bei Einhebelmischern in mehreren Fällen stark kalkhaltiges Wasser zu einer Verhärtung der Dichtungen, sodass diese undicht wurden. Weitere Gründe für Wasserschäden waren Korrosion aufgrund ungünstiger Wasserverhältnisse, etwa 10%, Planungsfehler, 3% oder Beschädigungen von Bauteilen nach der Installation, etwa 2%. Und mehr zur Untersuchung finden Sie über den Link, den wir für Sie in den Show Notes, also in den Text zur heutigen Folge gepackt haben. Viel Spaß beim Fehleranalysieren.
1: Das war's diesmal von uns, von dem Podcast-Team. Bleiben Sie dran, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: IKZ gehört. Jetzt reinklicken und noch mehr entdecken. www.ikz-select.de